0: Este es un trabajo amado, o sea, este es un trabajo que, así como un oficinista es un futbolista, o sea, no puedes tú decirle que si no ganas te quito el, te quito el salario de, de un mes.
1: Hola, soy Sebastián, estás escuchando Proyecto 593 y esta es la entrevista con Nicolás Dávila. El Nico es jugador profesional de fútbol, hoy por hoy juega en el club El Nacional y es un muy muy buen amigo mío. Esta entrevista fue grabada en agosto de 2019, cuando Nicolás todavía jugaba para el Club América. O sea, del colegio, llegaste a, al fútbol profesional, pasaste por algunos equipos, vi tu ficha recién, lo de AFNA, que ponen ahí, que sí. publican, y es de, a ver, América, Liga y San Francisco. ¿Y la, la universidad de San Francisco?
0: Sí, bueno, lo, yo empecé cuando tenía 11 años en, en Liga. ¿2007 era en el Ajá, 2007 uh -huh. y me quedé hasta la sub-14 más o menos, porque ya me tocaba decidir si salirme del colegio o, o no, entonces era una decisión que uno no tenía clara, entonces me quedé en el colegio, de ahí la sub-15 hice con Pichincha y de ahí me acuerdo que tú fuiste que me dijiste la San Francisco, ¿te La acuerdas? San
1: Francisco, ¿cómo fue eso? Yo no me acuerdo bien, weón. No, estábamos
0: un día... Me acuerdo que era un recreo así... O estábamos hablando de algo así... Y yo había justo acabado de jugar en la Sub-15 con Pichincha... Y dije... No tenía equipo... Y le dije como que no tenía equipo ni sé qué... Y tú me dijiste... Ah, pero ¿por qué no vienes a la San Francisco que tiene un equipo? están entrenando... Creo que entrarán por... Atrás del paseo que es ahorita... Atrás del paseo San Francisco creo... Y ahí fui... Me probé... Y ahí... Fue que me quedé... Ahí jugué tres años... Que me fue muy bien... Me acuerdo que jugué contigo también y llegamos a los nacionales con ese equipo me acuerdo que habían muchos jugadores que igual como, como yo habían dejado equipos como el nacional, deportivo Quito y, y fueron allá, e hicimos un gran equipo, llegamos a los nacionales dos años seguidos y, y fue muy, muy productivo porque pude jugar hasta diciembre luego de eso ya cuando me gradué del colegio, ahí regresé a liga a jugar en la reserva me fue muy bien, ahí fue cuando subí el día, me vio en el 2015 y me subió y fui mis primeros dos partidos de la banca primera y estuve un año más con Borgi, que fue un año malo para la liga, que cambiaron tres técnicos en un mm -hmm. año. Entonces, ahí ya fue cuando decidí que tenía que dar un paso, un paso más grande. Y fue cuando
1: escuché de la América que había subido a Serie B. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo, cómo llegaste hasta América?
0: Bueno, en América llegué porque ese año que... en 2017. ya había llegado un nuevo técnico a la liga otra vez. ¿Y me dicho era... Que... cuál era ese? ¿El Monoa?
1: Monoa. Monoa.
0: Justo ha llegado Munua y dijeron que a él no le gustaba tener tantos jugadores de, de las reservas. Entonces ahí fue que, que dije: Creo que esta es mi oportunidad de salir. Uh -huh. Y yo quería, querían que juegue yo en reserva, pero ya era algo que ya no quería. Tú no querías, sí, ya no quería jugar ajá en reserva. Quería hacer algo más, quería algo más, un eh, poco más de competencia para ganar experiencia. Uh -huh. Y ahí fue cuando llegó al, al América, que estaba en Serie B. ¿Ya no, fui te fuiste a probar año. o
1: te llamaron? No, me fui a probar. Ya. Yeah. Me fui
0: a probar. Estaba el, el entrenador Francisco Correa. ¿Y sigue él al mando? No, ahorita ya no. Ya ahorita no. ya está Luis Espinel. Le ya. sacaron... Se fue este año eh, Correa. Uh
1: -huh.
0: Y me acuerdo que hicimos un partido amistoso que me llevaron a mí y la América contra la selección sub-17 del Ecuador. Me fue muy bien ese partido y justo estaba el presidente de la América.
1: Ah, ¿en serio?
0: Y él me vio, entonces ahí fue que, que... Me dijo que sí, que estaba interesado y ahí fue que me quedé.
1: Te quería preguntar del proyecto de... de... ¿Qué tiene la América? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la proyección? O Sí, ¿cuál es el proyecto más o menos a, los, a, a largo plazo de América ahorita?
0: Bueno, el América era un equipo grande hace 30 años. Uh -huh. eh, eh, había sido subcampeón de la Libertadores y había jugado también subcampeonatos. Pero aquí. hace años. Claro, hace 30, 35 años. <risa> es emblemático yo. el América. ajá. Claro, entonces la América no había subido a la Serie A hace 31 años, que fue lo que hicimos nosotros. Y nadie pensaba que iba a hacerlo tan rápido. Porque en el 2016 estuvo en la segunda categoría y ahora 2019 ya está en Serie A. Uh -huh. Entonces fue un proyecto que se, un proyecto que se, alar, eh, que se hizo muy rápido. Uh -huh. Entonces ahorita el, el, el proyecto que tiene en América es mantener la categoría en la Serie A y de ahí con el, el próximo año ya ir viendo lugares para crear, construir un complejo uh -huh. y algo así que ya se ve, o sea, ya tener algo propio, digamos. Ya pueden tener formativas. Porque Ay. ahorita no tienen... O sea, tienen otros convenios
1: tienen, ¿no? otros equipos. ¿O es, o es mi idea eso? Ajá.
0: Tenían... Ponte del anterior año. Tenían convenios con la sub-3 y la sub-11 de liga. Jugaban como 12 y 14 de la América. Mm. Porque entonces no había no había presupuesto para, para las formativas. O sea, los
1: jugadores de liga jugaban como con la camiseta de la América. Pero Exacto. entrenaban
0: en liga. Entrenaban en liga. Pero los ah. jugadores, digamos, los, don, los de 12 años y los de 3 años jugaban. Los de 13 a 14 y los de 11 en a 12. Ajá. Mm -hmm. Y eso es así, eso, es hace, eso hacen bastantes equipos. Y uh -huh. este año también se está haciendo más o menos así. Eh, contrataron a una escuela de Cherres, me parece que es en el sur. Uh -huh. Ellos son los que les entrenan y ahí van a los partidos. Ah, bueno. Entonces, ajá, entonces ellos en, a largo plazo ya piensan como que dedicarse un poco más a las formativas, tener un, un, usar un club donde, donde puedan estar los jugadores tranquilos... Y eso es lo que esperas a largo plazo, pero eh, obviamente manteniendo la categoría y ya estando un poco más estables en, en el tema económico y deportivo.
1: Obvio, obvio. Oye, Nico, ¿y ahorita tú te sientes mejor que nunca o sea, en tu carrera?
0: Sí, o... bueno, creo que... Sí, creo que he llegado a, a ahorita a un punto más alto que sé que puedo seguir subiendo. Uh -huh. eh, creo que ahorita esta segunda etapa de, del torneo he jugado ya todos los de, los de, de, de titular uh -huh. y justo este último fin de semana pudimos ganar un partido que no habíamos ganado en 22 fechas... Uh -huh. entonces sí, creo que, que estoy viviendo un lindo momento ahorita, aprovechando las oportunidades que me están dando, y nada, espero seguir creciendo, espero seguir mejorando con, con el paso de los partidos y ver qué pasa el próximo año.
1: Oye Nico, pero ve, yo toda la vida te conocí como cinco, y, y en Liga y ahorita también un par de partidos te han puesto de lateral derecho Sí, lateral derecho. ¿Y cómo, cómo te sientes? ¿Y por qué te ponen ahí? O sea, ¿qué? O sea no digo que no eres buen lateral derecho uh -huh. no estoy diciendo eso, estoy diciendo que claro parece, parece raro, raro. Sí, bueno, en el, en el
0: colegio siempre jugué hasta delantero. Me hasta de delantero, acuerdo. ajá. Sí, bueno, el, el marcador de hecho nace cuando Aguinaga llega al, al, a la liga. ¿En serio? Él fue el que me, me, me puso en ese puesto. Me dijo que... Que, ¿Que, te por lo que tengo buen... Ajá. Soy bueno físicamente, podía ir y venir. Ah. Entonces, sí, fue curioso porque a la final nunca había jugado en ese puesto. Era el último... Era, creo que de los puestos que nunca había jugado. Ajá. Porque hasta bueno, de chiquito
1: central. en liga fuiste o fuiste jugaba sí, de, la de central
0: y, la, y bueno en línea ¿En de tres jugaba por la izquierda. En no okay. de línea de tres. O sea, oh, yeah, yeah. En liga en la reserva sí me pusieron de defensa pero de en línea de tres. Y ahí llegó al América el siguiente año, obviamente de mi puesto uh -huh. y este año es que me, me toca de nuevo jugar ahí. Me acuerdo que se lesionó el marcador derecho de del América y teníamos un partido bravísimo con Emelec en, en Capwell. Uh -huh. Y me habían preguntado a mí el técnico Si es que yo había jugado alguna vez ahí Y me dije como que sí, obviamente con tal de, de Poder aportar al grupo, yo dije uh -huh. que sí Que se había jugado ahí Y jugué un partido en reserva contra Aucas Y jugué la Copa Ecuador contra el de Porto Viejo en ese puesto Para que el entrenador me vea A ver si es que le gustaba o no
1: O sea, ahora tienes esas dos
0: chances tú Claro, ahorita tengo las, esas dos, esos dos puestos, puestos Que es bueno también uh -huh. Tener polifuncionalidad en el equipo es, es importante para el técnico uh -huh. Y bueno, jugué ese partido con el MLG de Capo, el que me fue también súper bien. Quedamos 0-0. Fue un gran partido. Y ahí fue que me di a conocer también, creo que, del, del marcador derecho. Y luego este año, en la segunda etapa, justo el marcador derecho está en el estuvo en el Panamericano Sub-20 del, del Ecuador. Uh -huh. Entonces fueron como un sí. mes. Y aparte había salido expulsado dos fechas antes. Entonces uh -huh. no tenían quien juega ahí. Y me probaron ahí. Entonces ya creo que es un, un puesto que que me he venido que lo he venido haciendo bien pero obviamente ahorita ya he vuelto a mi puesto y me siento más cómodo
1: ahí vamos un poco atrás eh, tú y yo jugábamos el intercolegial en Quito con campeones ¿O y también antes? y también tú jugabas antes y yo me acuerdo que ahí era cuando algunos algunos eh, directores técnicos iban a ver jugadores Claro, así claro. fue como empezó.
0: Así empezaste tú. Sí, el había el torneo escolar, que era el que el que dices tú que jugábamos, eran los de, o sea, los, los de primaria, digamos. Uh -huh. Que ahí fue que llegamos a en quinto grado, que estuve yo, llegamos a la con final. Con el Mario Arango. Con el Mario Arango que perdimos justo 1-0, me parece contra la sucre.
1: Ah, ah cierto, en la final. En la final, claro. sí, sí, sí. Fue que llegamos a la final. Ese era
0: equipazo. Sí, ese era un equipazo Tenía Siempre el, normalmente el, el americano ha tenido buenos Siempre hemos tenido buen buenas generaciones, ajá. Y me acuerdo que ahí fue el profesor Romanelli, que era un scout, ese es de scouting de liga, uh -huh. y él fue el que me vio a mí. Y ese dijo, es el,
1: a ver, espérame. La característica de Romanelli, si, si mal no recuerdo, tal vez me estoy como, como confundiendo confundido. totalmente, uh -huh. pero es un viejo gordito.
0: Gordito, chiquito. chiquito. Dele, decían petizo, el petizo Romanelli. Sí, sí, sí. sí Él fue el que me, ajá, él fue el que me llevó a liga. Él me dijo que estaba interesado, que le habían dicho de... había Él estaba siempre siempre estaba eso, en esos torneos y iba viendo a, la, a los jugadores y llevaba a los jugadores de, uh -huh. de los equipos, o sea, de los diferentes colegios. Y él fue el que me llevó a Liga cuando tenía 11 años en y en me acuerdo que entrenábamos. Y ahí, me, ahí fui al entrenamiento y me acuerdo que hice dos goles de ese día. Entonces fue súper bueno y ahí fue cuando empezó todo, digamos. Sí,
1: buenísimo, buenísimo. ¿Y en liga ahí te quedaste cuántos años? ¿Cuánto fue?
0: En liga me quedé de la, de los 11 hasta los 14. Uh -huh. Y de ahí ya entrenaban. Me acuerdo que había llegado, me parece que Fosati o, o un técnico así que llegó con sus con sus entrenadores. Y habían dicho que mm. desde ahora se cambiaba. Oye, ¿cómo fue
1: esa, esa conversación con tus padres? ¿Tú querías entrenar en la mañana?
0: No, yo estaba o súper sea, indeciso. No, no, no sabía qué, Oye, mucho aparte qué era hacer. aparte chiquito ahí, o sea... Claro, tenía 14 años y me habían ofrecido beca... Beca en el colegio de liga. Obvio, obvio. Para
1: que yo juegue. Hubiera ahí. sido compañero del pato. Y hubiera de sido compañero del pato de Brian. <risas> ajá. Y del Tiri, no sé si te acuerdas del Tiri. El Tiri, no, no. El, el Diego Rosero también estuvo, pero. El Diego Rosero también. Él se cambió ajá. después, después se del cambió. Marista de Marista a la liga. Ajá.
0: Sí, entonces era una decisión muy complicada que. Obvio. era arriesgar mucho para no saber qué iba a pasar. Uh -huh, pero uh -huh. obviamente siempre me pongo a pensar qué hubiera pasado si me hubiera quedado. O sea, es que capaz hubiera debutado antes, capaz. No sé. Uh -huh. Es algo que siempre me pregunto.
1: Pero no te rompes la cabeza.
0: No, ya no. O sea, no... capaz si es que no hubiera llegado a, a primera. Me estaría como que dudando un Preguntándote. Poco más. Pero ahora que estoy como que, que... estoy jugando en primera, como que digo... Creo que este era el camino que me, que me tocaba. Este era mi destino y, y... ya nada, pues ya... Ya estoy viviendo ahorita el momento que... que todo no, me y quise. aparte
1: recién te graduaste, weón, de... Doble... Doble carrera, Doble sí. carrera. Y, y eso, a ver, ¿cómo manejaste eso, weón?
0: <ríe> bueno, eso sí. Eso es algo que me dicen todo el mundo y no sabe cómo hice. <ríe> Eh, o sea, ajá. novia, doble carrera,
1: primera. Amigos, primero. <risa> <risa> Familia. Sí, Familia bueno, eso,
0: eso, eso también fue algo que, que no se negoció con mis, mis papás. Eh, ellos me dijeron que... Tienes que hacerlo. Que tengo que estudiar eh, y que obviamente la universidad es un poco más flexible en los horarios. O sea, sí, podía sí, estudiar sí. en la noche y, y seguir entrenando en la mañana. Entonces, uh -huh. yo decidí hacerlo así. Me acuerdo que cuando me gradué del colegio... Entré directo, o sea, me acuerdo que fui a Bávaro, después de Bávaro ya fui a la liga, y ahí entré en agosto, justo ese mismo año, entré para no perder el ritmo de, de clases, entré al, a la San Francisco, administración de empresas. Y ahí entrenaba en la mañana, de 9 a 11, o de 10 a 12. ¿Y, ¿Y estaba o sea, de es en liga? No, eh, ah, claro, en liga. Uh -huh. Internaba en, en las mañanas, y las clases eran de 6 a 9 de la noche. De lunes a madre. viernes, ajá. Y de ahí mi papá y me dijo que había la posibilidad también de que... ...hagan negocios internacionales de Nauide a distancia. yo dije que estaba loco, que obviamente no iba a poder hacer... ...pero me dijo como que... O sea, lo único que no va a tener es tantas vacaciones... ...que obviamente es algo que no tienes mucho en el fútbol... ...porque tú sabes Ajá. que en enero empezamos a entrenar como el Ajá. 6, 7 de enero... ...y en diciembre se acaba como el 15 de diciembre. Entonces nosotros tuvieramos como dos, tres semanas máximo de vacaciones. Ajá. Entonces me dijo... Mira, la UID empieza, o sea, digamos, me invento, la, la San Francisco empezaba en agosto, terminaba en diciembre. La UID empezaba en septiembre o, no, o en noviembre y terminaba en mayo, algo así. Ya. Yeah. Entonces, casi no, o sea, era un mes y medio que tenía, digamos, a la par las dos universidades, entonces que era esa ciudad de esa, esa época. Qué Pero de ahí me fui, ajá, creo que me fui acostumbrando, me organizé mi tiempo. Y... ¿Has
1: tenido compañeros que han hecho lo mismo?
0: No que yo sepa. O sea, mm. me, me he sabido que hay gente que está intentando, pero que no le fue tan bien. Mm. Me acuerdo que el Ceballos junior él estuvo estudiando en la UTPL cuando yeah. yo estaba en liga, pero terminó después saliéndose porque dijo que no, que no se acostumbró. Ajá. Yeah. Y de ahí no conozco muchos más jugadores. Justo cuando me gradué y subí una foto al, a Twitter, me acuerdo que... Entonces, te hiciste una pistota, loco. Ajá. Me hicieron mis papás una fiesta qué sorpresa chévere, que qué estuvo chévere. chévere. Ajá, no tenía idea. Me hicieron una fiesta sorpresa. Y ajá, entonces creo que es algo que, que es súper meritorio, como que no, no, no ha hecho mucha gente. Uh -huh. Y nada, feliz ya, ahorita sí poder estar ya graduado y ahorita sí dedicándome a lo que más me gusta.
1: ¿Qué tan diferente es el camerino del colegio con un equipo de, de primera? Bueno, no, o sea, no me refiero solo a, a prepartido, me refiero a, en general, o sea, la, la convivencia de, de, del día a día de los entrenamientos y todo eso, qué tan diferente es. Eso? Obviamente es a alto nivel, eh, primera, pero de ahí, eh, sí, o sea, es, otra, es, es otro ambiente. Como... Sí,
0: bueno, ponte... No eh, hay como estar, o sea, siempre al principio cuando llegamos de, del, eh, bajamos del bus, siempre están las cámaras de ahí, de, la, de primera, siempre están las cámaras eh, como que uh -huh. enfocándonos, entonces obviamente siempre hay que tener como que cuidado con, con lo que dices o con lo que haces al principio hasta que las cámaras se vayan, entonces, claro, eh, en el, en el, en el camino siempre que están las cámaras tienes que tener un poquito más de cuidado cuando, cuando están las cámaras, de ahí obviamente ya se acaban las cámaras y... Y ya ponen la música, todo, algunos empiezan a bailar. Eh, cuando hay un juvenil, digamos, les cortamos el pelo. Uh -huh. Que eso siempre es algo clásico. Clásico que se hace, como que... ¿A que ¿Te cortaron en no. América? No, yo me corté en la San Francisco, me cortaron a mí. Cuando ¿Sí? yo estuve en primera de San Francisco. Cierto. Y ahí ya me... Digamos, ya esa fue uh -huh. la última vez que de ahí ya no me tuve que cortar más. Entonces, cuando un caso así, digamos, si siempre tienes tu camerino, obviamente en el colegio tú llevabas tu ropa. Llevas tu camiseta, tus canilleras, tus zapatos y llevabas y tú también te, te cambiabas. Y obviamente en primera tienes ya todo colgado, tienes tus zapatos ahí, tus canilleras Obvio. ahí. Tú ya no solo lavas tu ropa. Ajá, solo no <risa> lavas nada, solo tú llegas a, a cambiarte uh -huh. prácticamente.
1: Sí, es un ambiente más profesional. Sí, es un
0: ambiente más profesional y obviamente ya no tampoco, ya cuando ya no está la hora del partido no puedes estar también jodiendo porque ya te putean que concéntrate. Uh -huh. Dejar el teléfono a un lado. Obviamente en el colegio tú tenías el teléfono, mandabas un mensaje a alguien, así, uh -huh. faltando cinco minutos para que empiece. Sí, sí, sí. Y valía, en cambio aquí es como que tienes que tener cuidado con eso, dejar el teléfono antes ya estar concentrado desde antes, cosas así. Uh
1: -huh. Oye, ¿cuál es el técnico más estricto que has tenido?
0: El más estricto que he tenido... Bueno, me acuerdo del Hans, que me acuerdo que... Siempre pero acabas decía, de
1: decir que mandabas el, el, el mensaje cinco minutos antes del... Sí, partida, pero eso era también.
0: algo que no sabía el Hans. O sea, te pues digo como que en... en, en en, en seriedad creo que el Hans y... Bueno, el subeldía me acuerdo que sí era súper estricto. ¿En serio? Subeldía? Pero su ha sido para mí uno de los mejores técnicos que he tenido. Uh -huh. ¿Cómo así? Porque era... O sea, su, él era un entrenador joven. Uh -huh. Que tenía... A Neyce Reasco o a Araujo que, él, que tenían más de edad que él. Y siempre mostró... O sea, siempre hacía respetar su, su ideología, digamos. O sea, nadie podía llegar tarde con él. O sea, si ellos sabían que que llegaba tarde una chao. Yo serio? creo que hay otros entrenadores que obviamente siempre la dejan pasar alguna pero obviamente él tenía, él era súper respetable y los trabajos que hacía me gustaban un montón, como que siempre los picaditos eran súper chéveres, nos divertíamos un montón y obviamente él fue el que me digamos, el que me subió a, a primera, por primera vez, entonces creo que, que es algo que, que le debo mucho y que estoy agradecido con él.
1: Oye, pero su Día siempre fue un, un técnico bueno, tiene esa característica en entrenamientos pero después es un, un técnico súper energético en el, en, el, en el banco. O sea, claro, cuando sí, está que Le han expulsado algunas han expulsado,
0: veces. Eso es lo que te iba a decir justo, que le expulsaron un montón de veces. Me acuerdo que justo ese año, en el 2015, estábamos peleando para quedar campeones directos. Porque habían quedado el primeros de la primera etapa. Y queríamos quedar primeros de la segunda para ganar automáticamente. Y me acuerdo que fuimos a un partido en Loja. Uh -huh. Y estaba yo en la banca y estábamos perdiendo 2-0. Liga de Loja nos estaba dando un baile y el segundo tiempo solo se rayaron y empezaron 2-2 y faltando como un minuto, Alves hizo el gol de la victoria y me acuerdo que sube el día, entró a la cancha, todos dentro de la banca entramos a la cancha, era eufórico, o sea, como que vivía el fútbol como, como jugador, digamos, porque él tuvo una lesión... Oh muy grave en la rodilla, que no le dejó seguir jugando al fútbol. Entonces, por eso es que se dedicó y, y fue tan un técnico tan joven. Yo creo que le faltó, digamos, esa experiencia de jugador. Entonces, eso es como que claro. lo que transmite un poco de, de técnico. Uh -huh. Y obviamente ahí le terminaron expulsando porque no puede, el entrenador no podía meterse a la cancha. Entonces, sí. me acuerdo que salía a festejar como si fuera un, un jugador más. Entonces, eso es algo muy característico que
1: su sí. sube el día. Oye, ¿y, y, y el, que más, el, el técnico que más te ha, digamos influenciado como tipo mentor me dijiste que sube el día te subió a primera y todo pero hay alguien más que sí que bueno creo como que, que wow.
0: creo que hablando ya de primera eh, el entrenador del América fue un muy buen entrenador que me ayudó mucho él fue el que me dio la posibilidad de, de de aprender y de mejorar un montón en los entrenamientos siempre me hablaba que tenía que mejorar cómo tenía que mejorar lo co cosas que podía hacer para mejorar y es alguien que me dio mucho la confianza del el año que para, para demostrar lo que lo que soy y me hizo crecer mucho como persona y como futbolista. Eh, el anterior año terminé jugando 37 partidos de 42, Chuta. que es un montón. Entonces creo que es alguien que me ha dado muchas oportunidades y que siempre me siempre, siempre me ha ayudado en lo extra deportivo, digamos. Mm, ok, ok. Uh
1: -huh. O sea, el América siempre entendió que tú también estabas en dos carreras y todo eso. Sí, eso sí, ¿Tú también. crees que si estuvieras en otro equipo tal vez eso hubiera sido más jodido? Hacer como que poder entrenar y hacer todo eso.
0: Sí, bueno, el, lo, lo, lo bueno es de que nunca se me cruzaron como que cosas importantes. Capaz me tocó pedir dos o tres permisos, me acuerdo, con, con el América porque tenía algún mm. examen. O cuando teníamos algún viaje, yo viajaba después, creo que una vez. O un amistoso que hicimos con Católica también me tocó llegar un poco tarde. Pero de ahí siempre me, me ayudó a bajar. Siempre me, me, me dijo que, que está bien que estudie, que siempre hay que tener una segunda opción. Y creo que nunca ¿ja? me puso trabas. No sé cómo hubiera sido en otros equipos, pero nunca fue algo... O sea, nunca el estudio fue algo que, que me que me ponía barreras, digamos. Uh -huh, o sea, nunca uh -huh. tuve que pedir mucho más permiso de lo que necesitaba, uh -huh. por suerte. Siempre estuve haciendo como que entrenando bien en la mañana y en la tarde hacía los los deberes y, y estudiaba, pero nunca tuve como que problemas con
1: eso. Eh, el tema fútbol ecuatoriano, eh, es muy diferente a, a otros países ahorita, creo en algunas cosas, eh, me refiero en Latinoamérica, uh -huh. eh, ¿cómo le ves el nivel primero? Y después en temas, qué sé yo, administrativos, tal vez tengan algún comentario, eh, ¿Cómo le ves a todo a todo el sistema?
0: Bueno, el, el, justo hubo este cambio de, de, del fútbol ecuatoriano con la Liga Pro. O sea, ahora es la Liga Pro la que está manejando, digamos, todo esto de los equipos. Creo que hay mucho, mucho, mucho por mejorar el, el tema. Siempre al jugador de fútbol se le ha, se le ha visto como menos.
1: ¿En, en qué en, temas puntuales específicos? O sea, digamos,
0: bueno, obviamente la gente la gente obviamente no sabe todos los sacrificios que hace un futbolista. Uh -huh. Entonces siempre dicen como que, ah, no, no es educado o tiene o es mal educado, nunca fue a estudiar, nunca se graduó de nada. Y obviamente sí, hay, hay casos, muchos casos, la mayoría de casos, además me podría atrever a decir que, que hay jugadores que no estudiaron, que no acabaron el colegio y peor aún, acabar la universidad. Pero es porque ellos se apostaron por eso, se apostaron por, por el fútbol. ...dejaron a sus familias que tenían 9 años, 10 años... ...dejaron de su, su, su hogar, digamos... ...y fueron a, uh -huh. en busca de, de una oportunidad. Y creo que eso es, muy, eso es un sacrificio muy grande... ...que la gente nunca se pone a pensar en eso. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto siempre esos comentarios... ...son un poco los que me molestan... ...porque obviamente no saben lo que está por detrás... ...de un chico de 10, 11 años que salió de su casa... ...a buscar una oportunidad de fútbol. Y de ahí, bueno, en los temas... Eh, ...económicos... siempre hay, ...hay los equipos que no pagan a los jugadores... ...que les quedan debiendo 3, 4 meses... ...ha visto un montón de casos este año... ...y bueno... ...ahora, ahora sí hubo reducción de puntos... ...Fuerza Amarilla por no presentar rol de pago... ...le quitaron tres o cuatro puntos... ...el, el Clan Juvenil en la Serie B... ...tiene como menos 16 puntos por... ¿Te parece bien eso? Sí, me parece perfecto... Uh -huh. ...no, este es un trabajo más... ...o sea, este es un trabajo que... ...así como un oficinista es un futbolista... ...o sea, no uh -huh. puedes tú decirle que... Si no ganas, te quito el. te quito el salario de, de un mes. No, es algo, es algo que tienes que, es por obligación. Si tú firmas un contrato que está en el SRI, pues tienes que cumplir lo mismo, lo mismo que si fuera algún oficinista o alguna otra claro. persona normal. Entonces, eso creo que es algo que, que falta mucho aún por, por, por corregir. ¿Y qué
1: debería cambiar para que eso pase? O sea que. Tal vez. Tal vez la administración solo. han sido los mismos por años y. ¿Y eso es lo que en verdad tiene que cambiar o, o qué, qué crees Sí, tú? yo
0: creo que la, hay una, sí, siempre ha sido una mafia el, el fútbol también. Vimos casos de la FIFA, vimos casos de la FIFA en... Eso en, sea, es algo al nivel mundial, es mm. algo que se debe corregir a nivel mundial. O sea, si es que pasa en la FIFA, mucho más va a pasar en, eh, aquí en el, en el Ecuador. Yo creo que el gremio de, de futbolistas... Sí, hay un gremio de futbolistas, no sé, no, no mucha gente sabe acerca del gremio de futbolistas. Eso, ellos, son los que, ellos son los que que solucionan o los que deberían ayudarte a, tu, a que tú cobres tu sueldo. ¿Y ellos son futbolistas también? Sí, el presidente es más justo, es de Iván Hurtado. Un jugador presta o sea, hace su denuncia uh -huh. al club. Ellos son los que te ayudan a, 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 digamos, recuperar o que te paguen la plata. Claro. Pero te cobran una comisión. O sea, te, no es una comisión, sino como que... O sea, tienes que darle... Se queda una parte, digamos, del gremio o... o o sea, digamos, si, gana, si es de unos 80 mil, digamos, se queda con un porcentaje de eso.
1: Oye, pero explícame esto. A ver, esto es súper interesante. Eh, o sea, el jugador que no le pagan... Entonces presenta una queja para que le paguen su sueldo. Es un servicio el que, el que este gremio presta, entonces por eso te cobran. Ajá, o sea, es como algo así. Si tú me preguntas a mí, me parece algo muy mal. Claro, te, eso, pero bueno, así.
0: eso no, es, no va tan allá porque, bueno, los jugadores a la, a la final aceptan y... Lo bueno es que te vienen ayudando.
1: Aquí un pequeño paréntesis. Con el Nico nos pusimos a hablar de temas sensibles que es mejor no hacer públicos, que trataban de historias de sobornos que solo daban para Morbo, entonces no hablamos de eso. Con esto cierro paréntesis. Tiene que andar en la cancha y no se tiene que andar por... Y es y súper es difícil, yo creo, porque... Estábamos hablando de todo el proceso por el que un jugador pasa para poder llegar a primera. Y, o sea, es, una, es, un, es un camino difícil y, y muchos vienen de la pobreza. Entonces, cuando alguien te ofrece una plata, es, es una decisión muy difícil que vas a tomar. Pero al final del día, al, al, lo que creo que hay que entender es que al final del día, a largo plazo tal vez... Te va a afectar eh, a ti. Te va a afectar a ti, o sea, es, es tu nombre al final,
0: ¿no es cierto? Exacto, es... ...es lo que nos decía, me acuerdo, el, el Rodrigo Espinosa... ...que es uno de los importantes de la América... ...decía, miren chicos, o sea, yo sé que les van a ofrecer... ...digamos, no les pagan... Hay, va a haber casos que no les paguen 3, 4 meses... ...viene el, un tipo... ...y les dice que les ofrecen 5 mil dólares... ...por un penal... ...ustedes cogen esa plata... ...están felices los 5 mil dólares... ...pero el mismo man va a saber... ...de ti, va, sabe, puede estar borracho un día... ...y va a decir, ah sí... El, ...ni sé quién me cogió plata... ...y obviamente eso es algo que llega a los oídos de otros equipos... ...entonces al momento de que te quieran contratar... Claro. ...ya dudan de ti... ...como alguien que se va a vender o algo así... ...entonces ojalá, como tú dices es algo que te puede afectar a la agroplas.
1: Tengo un compañero que tiene una empresa... ...que se dedica más o menos a dar unas charlas... ...y motivaciones... Yeah. ...yo creo que es algo súper bueno... ...tener organizaciones que se dediquen más o menos a, ...a impulsar, a motivar... ...y a como... ...más o menos... ...enseñar ciertas cosas que son súper importantes a deportistas, y en este claro. caso a futbolistas. Eh, ¿Has visto algo de eso? Sí, bueno, yo creo que, obviamente,
0: el, mientras el, el club es más grande, tiene más cosas. La liga era uno... O sea, que si no estoy mal, debe ser uno de los más... Si no es el más grande, uno de los más grandes de, del Ecuador. Y ellos tenían un psicólogo que era el en las, de las formativas, un psicólogo en las formativas, que él era el que hablaba, siempre daba charlas o cosas así. Entonces, obviamente ayuda, porque... Ya capaz cuando eres un poco más grande en primera no es que necesitas un psicólogo. Porque ya tú ya estás de hecho y derecho, digamos. Entonces sí está bien que un psicólogo esté en, en en las formativas. Porque como te digo, hay chicos que salen a los 10 años de sus casas y no sabes todo lo que han vivido. Puede que los, el papá le pegaba a la mamá, violación, cosas así también. que Son casos uh -huh. que, que se dan mucho en, 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 ¿En niños Ecuador, de en en Ecuador en general y obviamente los futbolistas son cosas que, que, que se viven. Eh, no sabes de dónde viene la, la gente que, o sea, lo que ha vivido la gente que, que viene a probarse, a, a darse una oportunidad en el fútbol. Entonces, es muy importante tener un psicólogo ahí que, sí. que te sepa manejar, que te sepa escuchar, que te sepa aconsejar. Uh -huh. eh, entonces, sí, sí, es importante, pero obviamente es algo que hay mucho aquí. No sé, otros equipos, pero obviamente en la América, ser un club chiquito aún no es que tiene las posibilidades de, de adquirir un psicólogo, pero creo que... Con el paso del tiempo, si es que sigue creciendo, van... Todos deben tener un, un psicólogo en, en el equipo.
1: Hoy en Liga, eh, hablando de eso, de, de aprender cosas y tener un psicólogo y tener ese tipo de sistema, en Liga tenían eh, algo que les dé como un, un cierto... cierta educación financiera, porque, digamos, los futbolistas ganan más de la gente normal. Claro. Digamos, o sea, no quiero decir normal, me quiero de otras profesiones. Uh -huh. Y... Y a veces hay un derroche por ahí o a veces no saben cómo manejar las cuentas.
0: Sí, bueno, creo que eso es también algo importante. Siempre el futbolista dicen que se gasta toda la plata después cuando ya se retira el fútbol se queda asignada. Eh, justo tuve que este año el, el mayor auspiciante de la América de Consorcio Pichincha. Ellos son, bueno, no sé si sabes del, del tema, pero ellos, son, ellos te ayudan con financiamientos para un carro o para una casa. Ellos, da, ellos nos dieron una char dos charlas de, al principio de año donde nos explicaban más o menos qué es lo que debemos hacer, cómo queremos invertir nuestro dinero y cosas así. Entonces es algo importante Entonces, la Sí final. hay eso. Sí, sí hay, yeah. eso sí hay. Eh, obviamente hay y en los otros equipos, me imagino que también hay, si es que hubo estas charlas de aquí. Y obviamente los pisantes también son algo que te ayuda muchísimo para, para esto. Entonces ahí sabes cómo manejar tu dinero. Creo que la gente, los futbolistas cada vez son un poco más consciente de lo que tienen que hacer. Uh -huh. Siempre piensan primero en comprarse el carro en vez de comprarse una casa. Entonces creo que es algo que se tiene que ir cambiando porque obviamente sí. la casa es la casa es lo primero o sea puedes sí. ir en bus por último al entrenamiento pero la casa ya es tuya ya tienes un, una casa propia uh -huh. tú sabes que el carro cuando lo compras ya el rato que lo compras ya, de, ya se empieza a devaluar y es un gasto aparte o sea tienes que gastarte en aceite gasolina todos los días entonces yo creo que el, que el futbolista va ahí cambiando la perspectiva y yo siempre igual con mis, a mis amigos cuando me dicen que me va a comprar un carro siempre les trato de decir como que no cómpate una casa ahorra uh -huh. para una casa primero el carro puede venir después y cosas así
1: Oye, Nico, vienes de, de, de un buen colegio, eh, eh, has sido muy afortunado, eh, les conozco tus padres, son lo máximo, eh, súper trabajadores, tú eres, eh, tuviste becas en el colegio, o sea, te... te eh, y, y, digamos, sientes tal vez una responsabilidad con tus compañeros que no tuvieron esas mismas oportunidades que tú eh, en cuanto a ese tipo de cosas, a, a darles consejos o... O tal vez piensas un poquito más macro a veces en, chuta, a mí yo me retiro y, y quiero hacer algo con, con estos chicos o con, con el fútbol en general para que todo vaya mejorando. Eh, no sé, ¿qué pensamientos has tenido de eso? Sí, bueno,
0: el no sé si tanto consejos porque obviamente siempre hay ese... No, no odio, digamos, pero siempre te quedan viendo feo porque es como que al principio me decían a mí como que, ¿qué haces tú aquí? Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿Por qué estás tú aquí? O sea, tú... Tú tienes, digamos, tu casa, tienes tu carro, tienes todo para, para estar trabajando, digamos, me dice siempre abogado o de licenciado o de cosas así. Y es, es duro, obviamente, es, es diferente escuchar las historias. O sea, me acuerdo que una vez hablábamos de las historias de cada uno y era como que escuchaba que Pepito se iba de su casa a los 10 años en una camioneta a buscar a hogar acá en Quito, dormían en cartones y cosas así. Entonces, obviamente, es como que... Si sí te pones a pensar, como que sí, obviamente han vivido ellos mil cosas más que las que yo viví. A mí se me ha hecho un poco más fácil todo eso. Pero obviamente, a la final, es tu sueño, es algo que yo siempre quise desde pequeño y es algo que no te pueden quitar. Entonces, sí, obviamente, yo siempre trato de decirles cómo queda, de aconsejarles. Como te dije, lo de la casa, que no, no te preocupes tanto ahorita por, por un carro, sino preocúpate más por, por algo, tener un futuro para, para ti, si es que tienes familia. Normalmente, siempre hay bastante chicos que de mi edad o menores tienen ya hijos entonces también les decía como que no meterás la pata con condones cosas así porque es algo la verdad que
1: y es la verdad o sea es algo Ajá. que que sí que es pa... o sea tienen que pensar en otras cosas nosotros todos tenemos que pensar en otras cosas eh, o en cosas enfocadas a ciertas edades que tenemos y y sí, es verdad, hay que cuidarse, y es, es la verdad, cómprate un condón. Es, Ajá, exacto. Te pero protégete. ellos
0: obviamente también tienen otro pensamiento, como ellos ya tienen su. Tienen, dicen como que ya tengo que casarme, tener a mi mujer, mi mujer me va a lavar la ropa, me va a, co me va a cocinar, mi cosas así. Entonces ellos también tienen ese pensamiento de, de como que ah me, 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 me caso para que mi mujer me atienda y me, me dé todo, me cachas. Uh -huh. Entonces, como que también. es ¿Crees que es así. buen
1: pensamiento ese? No, obviamente,
0: pero no es algo que les puedo cambiar yo. Claro. Y Pero aparte o sea, es,
1: es parte de su, de su crianza, o sea, ellos exacto. han visto muchas cosas que no necesariamente sean los mejores ejemplos y no digo que yo o tú o cualquier otra persona siempre hemos visto los mejores ejemplos de nuestras vidas, no estoy diciendo eso, solo digo que eh, sí, a veces otra realidad. Es, es, es otra realidad y, y hay, es más, bastantes jugadores vienen de zonas marginadas y uh -huh. de, de pobreza y es la realidad del Ecuador ahorita. Nico, has, has tenido... ¿Algunas ofertas últimamente? ¿Has hablado con alguien?
0: No, eh, ahorita, bueno, estoy sin, sin representante. Eh, ¿Siempre he estado sin representante? Sí, siempre he estado sin representante. Me... Ahorita estoy manejándome solo, viendo qué, qué pasa.
1: ¿Cómo eh, es eso? ¿Cómo es esa, 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 esa manejada, esa administración de tus papeles, de tus cosas, eh, de hablar tú mismo con toda la gente, tú mismo? Eh, eh, tal vez tengas un, un, un respaldo y una opinión de tus de tus padres sí. sé. Pero esa administración es como, tienes una empresa que eres tú mismo al mismo tiempo, ¿me cachas? Sí, es, eh.
0: esa... Ja, obviamente tiene sus pros y sus contras. El, siempre un empresario te puede ayudar con contactos para algún otro equipo, pero obviamente siempre se te va a coger un poco de... O sea, una comisión por, por hacer eso. En Cambio, cuando estás solo, tú puedes coger todo, pero te cuesta un poco más los contactos. O
1: sea, tú eres dueño de tu pase ahorita.
0: No, siempre que o sea, siempre que tú firmas por un equipo se te va el pase al equipo que, que sea. O sea cómo ahorita,
1: funciona eso del de 70% de este jugador es de este equipo y el 30% de este otro? ¿qué?
0: Eso es cuando hacen entrar en negociación ya los clubes. Uh -huh. Si es que digamos Liga no me quería dar el pase, cuando yo me salí, me decían yo quiero quedarme con tu 30% y que te compre la América por el 70%. Así cuando me compre otro equipo, se tienen que dividir 70% en América, 30% en la Liga. Uh -huh. Obviamente ahí también sales... Perdiendo. Perdiendo, porque son dos equipos. Claro. Y que tienes una gente, tienes que darle a la gente. Y eso
1: pasa por, de ahorita que pienso, dos razones. Puede ser que eres un jugadorazo y no, un equipo no te quiere dejar ir. Entonces te, te dice, dame tu 30, ni sé qué. Uh -huh. Y la otra es, sales en mala relación con un equipo, tal vez, y te quieren joder. ¿Ha pasado eso? ¿Has sí, conocido eso, casos sí. así? Sí,
0: eso Normalmente hay, hay, hay gente que no te deja salir... A mí me tuvieron un año, yo tuve que esperar un año para que me den el pase en liga. Chuta. Por eso es que la 15 yo jugué en Pichincha, que no se necesita, mm. no se necesita ¿Y por qué no te quieren dar tu
1: pase? Sin comentario.
0: Ajá, o sea, es algo que, solo porque no querían que vaya otro equipo. Cosas así, pues son un montón de cosas, ajá. El mundo de fútbol, como te digo, siempre es la hora de un negocio que... Sí. Tratan de sacar provecho de lo que más puedan, de los de las ventas de los jugadores uh -huh. entonces ja, es algo que se tiene que ir manejando igual eso es lo que por eso por eso ahora estoy esperando igual a ver qué pasa igual hay dirigente hay representantes eso sí te puedo decir que me han, que me han llamado a representantes a ofrecer como sus servicios pero claro. igual aún no es que he decidido por alguno de, de, de esos y de ahí ver qué pasa ja, ver qué clubes están interesados creo que ahorita que estoy jugando más hay, hay más interesados eh que me pueden llamar y esperar a noviembre. Estoy tranquila pero
1: ahora... Buenazo, buenazo. Oye, Nico, y una pregunta. No sé qué tan relevante sea, solo es un, una, una idea que tengo en la cabeza. Eh, las redes sociales tal vez te pueden ayudar eh, a, a, esas, a ese tipo de cosas como un equipo, conseguir contactos o cosas así. Porque, digamos, es, un, es una herramienta al final del día para muchas cosas, pero... Obviamente, un, un, un equipo te va a querer por cómo juegas y te ve en la cancha. Pero digamos, ¿qué rol juega las redes, las redes sociales? sociales. Ja. Las redes
0: sociales, en nuestro caso, es más para um, las marcas. Uh -huh. que, que te busquen marcas y que te quieran auspiciar. Eso es un poco más de lo que para que lo funcionen las redes sociales. No más no tanto más como para que te conozcan de, de fútbol. Porque las redes sociales, obviamente, bueno, a mí me, yo tuve la posibilidad de que me auspicien ahí cuando estaba en liga. Estuve dos años con ellos. Entonces, ellos usan bastante la, las redes sociales. Instagram y Facebook son las que más usan. Bueno, ahora Instagram se ha vuelto muy, muy popular en estos tiempos. Entonces, Ponte me decían, tienes que subir seis o siete fotos en dos semanas o un mes. Mm. Entonces, ¿Y esos son contratos? Esos son contratos. sea ¿qué hacen? Te dan bonos o te dan plata o te dan zapatos cada cierto tiempo. Y así es como van trabajando. Entonces, hay marcas que, digamos, se meten a tu perfil de una cuenta falsa, o sea, una cuenta falsa, te siguen. Y van viendo cómo tú manejas las redes sociales. Serio? Ajá, van viendo cómo tú manejas tus redes sociales y cómo vas, o sea, cómo interactúas con las demás personas. Y ahí si es que les interesa, te, te dicen como oh, que, wow. ah, quisiera que estés como que parte de, de esta marca, cosas Interesante. así. Interesante. Pero,
1: y también, a, a mi interior pregunta, eh, era porque... Me acuerdo que tú te fuiste a Minnesota, creo. Sí. Y, y hiciste un video, me acuerdo, eh, con un reel de tus jugadas y todo. Entonces, en ese caso, YouTube o algo sí jugó un rol en en tú más o menos encontrar una oportunidad en una universidad en Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Tú fuiste, jugaste un partido, me acuerdo que me contaste. Eh, ¿Por qué no, por qué no pasó nada ahí?
0: Bueno, ajá, cuando yo hice el video, porque obviamente ahora las universidades te piden un video si es que quieres algún tipo de beca deportiva, y yo dije voy a tratar a ver qué pasa. Y hoy había hecho EBI en el colegio, entonces dije voy a ver qué pasa. Y yo estaba aún no sabía qué iba a hacer de, de mi vida. Mandé el video a las universidades, que me acuerdo que me cogieron tres. Y de era? ahí chuta la, la de Minnesota, una que estaba jugando el güero, ya yeah. esa cliff Esa y no me acuerdo la otra, creo que era por... En, ¿cómo era? Northeastern, creo que era.
1: Northeastern, ya. Yeah. Esas tres.
0: Me habían ofrecido la beca, pero no era muy alta. Entonces yo dije, la que más vi, vi de todas las que a me gustó era la de Minnesota, la universidad. Y era la número uno en business en, en esa región, me, me acuerdo. Entonces estaba interesado en esa. Y yo le pedí al entrenador que si es que me podía ver... ...entrenando con ellos... ...si es que había la posibilidad de que entrene ...como que con un día con ellos para que... Ah, ese
1: fuiste tú... ...como que... ...contactándole al entrenador... Ajá,
0: o sea, él me contactó para lo de la beca... Uh -huh. ...y me acuerdo creo que me dijo... ...40%... ...le dije como que hay la posibilidad de que... ...si es que yo voy a entrenar con ustedes... ...que tú me veas directamente... ...y que me puedas subir la beca... y me dijo, obvio, ven acá... ...así conoces la universidad... ...conoces cómo es la vida acá... ...y toda la, y toda la cosa... Y me acuerdo que había un, un amigo mío que estaba estudiando justo ahí mm. y me contó también que era súper chévere todo el ambiente y todo. Entonces ahí fue cuando me decidí irme y entrené un día con ellos. Ahí me vieron súper chévere, pero me acuerdo que eran unas bestias. Eran claro, todos enormes, enormes.
1: fisicasos, o ah, sí. Sí, obviamente en
0: Estados Unidos tienen un pensamiento súper diferente en tema futbolístico. Uh -huh. Prefieren hacerte un monstruo O sea, que seas un monstruo físicamente Un altidor Ajá, y no tanto <risas> técnica, digamos uh -huh. Entonces Fui eh, me Hablar con el entrenador, me dijo como que sí Si te podemos subir la beca, súper bien Pero el problema fue ahí que me querían tener Un año en gimnasio o sea, ¿Sin ustedes, jugar? Sin jugar. Se llama red t-shirt cuando te hacen eso. Ah, ¿no? los red
1: shirts. Ajá, sí, ajá, sí, sí,
0: Red t-shirt, entonces tenías que estar un año sin jugar. Me o metían, sea, entrenabas, pero ¿entrenaba no Entrenaba con ellos, sí, sí claro. Sí, entrenaba sí. con ellos, pero no podía... No me iban a inscribir, digamos, en el torneo. Ah. Entonces tenía que volverme una bestia, así. Ellos
1: querían que te fueras un enormísimo.
0: Enormísimo y de ahí sí que <risa> pueda jugar. Ajá. Y jugábamos... Creo que jugaba como cuatro meses. Es que no clasificaba, ya se acababa ahí. Claro. El... Así no,
1: son diferentes las
0: temporadas, ya es... es Ajá, ese es súper dif... es diferente. Entonces mm. fue, eh, ahí fue cuando empecé a dudar. Como que dije, chuta, perder un año sin jugar, capaz... Yo estaba acostumbrado a jugar todo el año de enero. Pero a diciembre. te tentó. o sea,
1: fuiste a la universidad, ¿qué tal la universidad? Ah, sí, increíble, Me eso te...
0: sí. La universidad sí es, otro... es una locura, ya. En cualquiera, creo que cualquiera que vaya de Estados Unidos deben ser, son increíbles. Me acuerdo que las canchas eran excelentes, Bellísimas. el bar, bueno, no, sí, en verdad como ¿El que... El bar. El bar.
1: Chuta, Nicolás.
0: <ríe> o sea, el bar de cafetería, ese me recuerda. Ah, okay, ok, Sí, era como que, como que increíble. entonces Eso fue como que súper chévere, pero lo que no me gustó fue la parte deportiva, que era por lo que yo más más quería irme. Claro. Entonces, eso fue lo que me, digamos, me, me me hizo dudar y a la final dije voy a probar en liga y en liga me escogieron. Entonces, fue como que ya. Y ya está. Oye, pero igual ahorita es estás
1: enormísimo. O sea, igual te hiciste enormísimo. Sí, obviamente, pero
0: <risa> ya es... Pero diferente. O sea, aquí el diferente. no tienes que hacerte enorme para hacerte así claro. grandote. Yo lo que hice fue contratar un entrenador personal que me ayude a, a subir de peso en músculo, pero sin perder la velocidad. Uh -huh. Que es súper difícil. Como que... O Debe sea, por ser. mi tipo de cuerpo, subir yo... Para mí subir de peso es súper complicado. Como que entreno... ...un mes y en una semana puedo bajar de peso... ...entonces como que... ...por eso es que decidí como que contratar... ...invertir un poco en... ...en... ...en... Mí. en ti al final es eso... Ajá, ...es una sea... inversión en mí a la final... ...y por eso es que decidí... ...empezar a hacer esto... ...y gracias a Dios me ha ido bien... ...ahora sí ya estoy en mi peso ideal... ...que era 73 kilos... ...entonces... ...claro ahorita estoy... ...me siento bien... ...no he perdido velocidad... Estoy un poco más fuerte de lo que estaba antes. Yo también te ayuda porque al final en primera si tienes que chocar un poco más de sí. jugadores. Oye, es ¿cuál es el ganancia. jugador
1: más cagado de marcar que has tenido? Eh, Corozo. coroso
0: ¿cuál Independi Corozo? Es un independiente del Valle que juega por fuera. Bueno, independientes son unas bestias todos, son rapidísimos. ¿Es el Manchita? El Manchita el manchita el manchita ese ha sido el, ah, el, pero el que ese, más me he visto o sea de... yo
1: me refería yo me refería al que choca más duro pero dices Corozo es un habilidísimo ah dices. pero
0: ajá por habilidad el ah, que me ¿en serio, el como manchita como que me hizo ver, ajá fue manchita que en el partido con independiente que jugamos hace tres semanas que bestia, súper rápido entonces ¿En como serio? que no sabía cómo marcarle ajá y de ahí fuerte puchala tu Cordoñas.
1: La Tuca, Sí, en
0: top 1. ese man me es, imagino, es una... Me imagino, imagino La Tuca, oye, qué bestia. Ese man sí es un monstruo,
1: en verdad. Sí oye, es... Nico, y el otro día vi el video de que casi haces gol. Sí, casi contra Casi te ma... sale el primer gol en primera.
0: Contra Macará sí, hace la... hace dos semanas. Y me pegó en tu... el palo, ¿no? Me pegó en el palo, sí. Estoy jugando un poco más arriba, o sea, un poco más más libre, digamos. Uh -huh. Entonces, también me está gustando mucho eso. Y esto me está o sea, ayudando. estás marcando menos. Ajá, mar... no, siempre marcando más, pero sí me estoy yendo más porque ya... Tengo quien me cubre igual la espalda, entonces, y antes tenía un poco de miedo también de irme. Uh -huh. Entonces, ahora sí he cogido más confianza en eso también. Y ahora estoy tú llegando más al área. Entonces, esperemos que ya pronto pueda llegar el primer gol.
1: Oye, Nico, y yo siempre tuve esta duda eh, que te quería preguntar. Eh, me acuerdo que el Joao Rojas era chiquitito y era dificilísimo marcar de chiquitos. Es igualito ahorita.
0: No, bueno, yo, hable, de lo que sé, le les empezaron a poner inyecciones para de hormonas de crecimiento. Y está casi de mi porte. O sea, terminó estando casi de mi porte. Le tuve, justo el, era un crack, pues me acuerdo que jugamos contra él. Él estaba en El Espejo cuando jugábamos. Sí, en el, en el Espejo. Era uno de los mejores. Y de ahí estuvo en el independiente. Era un chiquitín. Bayo, eh, nacional. Era un chiquitena, no era. Oye, ¿el Mono está
1: en algún equipo?
0: El Mono, justo ayer hicimos un partido amistoso contra el Espoli. Está en el Espoli. Está jugando en el Espoli. Ah, que okay. Está en la serie, en la segunda categoría. Ajá. Uh -huh. Sí, hay, hay bastantes jugadores, o sea, de los que he tenido, yo puedo, creo que en cada equipo al menos hay uno que, que sé ¿Conoces? quién es o que le conozco. Ajá. Es que
1: eso es lo que tal al fútbol final del día, o sea, es como, digamos, yo llegaba a San Francisco y decía, ah, él jugaba en este colegio, entonces ahí le saludabas, y como que, ah, sí, ni no siquiera, sé y pasan los años, y, y solo eso viendo. se va haciendo más grande y más grande, o sea, ajá. vas conociendo más y más, y en, en, el, en América ahorita... Con alguien que has Este más. El irraño, Ronnie. O sea. Carrillo
0: le tenía a Ronnie Carrillo. Ronnie. Estuvo con con en, Liga. en, en Liga. Bueno, estuvo en San Francisco
1: también el, el Ronnie.
0: El, el, no, no el Ronnie estuvo. estuvo ¿Sí? Fue a
1: entrenar un par. De, sí.
0: sí. Bueno, no sé si estaba yo, pero estabas tú. No sé, no sé.
1: <coughs> pero el Ronnie estaba en el Marista y me acuerdo que Ajá, el marista con Freddy. Con... Claro,
0: y jugaba contra nosotros también. Sí. Está el Pancho, el Ceballos. Estaba en el Don Bosco también el, el Ronnie, creo. ¿Me sí. acuerdas? En el Don Bosco creo que estaba bajado. Sí, y después se pasó al Marista, me acuerdo. Sí, de ahí ponte el Gabriel Ceballos. Que, es el, que estuvo en Liga. Estuve, en liga, estuve claro. con Congo, que estuvo en Liga. ¿Qué más? Un montón. Villena, que estuvo en Liga. De ahí Chacín, no sé si cosas de Pero bueno, mm. todos estuvieron en Liga, que algún rato me estuve, estuve con ellos. ¿Qué más? Hay algunos pinchos y fuentes que le jugué contra él en, Cató en Católica cuando estaba en Liga. Un Uy, montón de jugadores. Y, y,
1: y con Jonathan Alves, o sea, jugando... En liga jugaste con él. Sí, jugué en liga. Y después jugaste contra él en Barcelona. Y ahorita me tuve que jugar en... El sábado ahorita, jugamos, el sábado contra, juegan, el sábado jugamos contra, contra Barcelona. Y, y, y es un saludo seguro él. ese.
0: Sí, yo creo que sí. sí. Siempre nos llevamos bien él. Era bien loco él, pero <risa> era buena persona. <risa> y yo quiero... O sea, si sí, es que todo va bien, quiero cambiar la camiseta con, con él en ¿Con este él? partido, sí. Sí.
1: Ah, se ha llevado bastantes opiniones negativas, Jonathan, últimamente.
0: Sí, él eh, creo que siempre es el linche ecuatoriano es súper es súper fuerte siempre no le gusta nada cuando ganan están felices pero cuando ya pierden el siguiente partido te empiezan a insultar Opinión eso es un futbolista impopular
1: porque es verdad somos unos noveleros sí yo creo Si me preguntas a mí eh, yo he sido novelero <risa> eh, ayer jugó liga Boca y no estuvo tan lleno el estadio pero al final o sea o sea tú vas a la bombonera y es un Boca al dos y está bienísimo y aquí es un liga Macará no, o sea, no está, ya no le está. Y es bien.
0: lo que también, algo que también se puede mejorar, la Liga Pro, cuando hizo este convenio con, con Gol TV, ahora pasan todos los partidos por la tele, entonces obviamente el hincha siempre, ¿cómo dices? No, la claro, pero
1: eso también el hincha no le gusta a veces, hay, 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 hay bastantes amigos y conocidos míos que, que tienen esta, este, no quiero decir odio, pero es como que, no les gusta todo lo que Gol TV hace. O sea, es un, son unos horarios feos. los horarios, sí, es lo que te iba a decir. Como que ponen un horario nacional en melé Creo que
0: jugaron un domingo a las 5 de la tarde, que era una semana de feriado. O sea, son horarios que, que ni siquiera al hincha le permite ir al estadio. Y aparte, en las tardes se sabe que en Quito el, el clima es, es raro. Siempre sí. en la tarde a veces te llueve. Entonces, eso es, son todo, un montón de cosas que te van quitando. O sea, que le dan nomás cosas, digamos, al hincha para que no claro para que no hacías el estadio. Al, al momento que pasas por la tele el, el partido, el hincha me dice... Ah, me voy a quedar en la, en la casa. ¿Puedo ver en la tele? Todo bien. En uh -huh. cambio, cuando... Me acuerdo que hace dos o tres años, creo que los partidos que se jugaban en, en Quito no se pasaba, pues. Claro. Tienes que salir de la ciudad para poder ver el partido. Entonces, ya ahí un poco más lo obligabas. O tenías que ir al Entonces, ahí le obligabas un poco más al hincha a, a ir. Si es que querías ver el partido, le obligabas al claro. hincha a ir. Uh -huh. Y le ponías un... Nacional, Barcelona, a las 12 del día, un sábado, que era un horario perfecto para que la gente vaya al estadio. Entonces creo que esas cosas sí han ido afectando un poco al, uh -huh. a, la, a, la, a la hinchada que, que vaya al estadio y obviamente también afecta al, por, al, al
1: club. Buenazo. Esto se va a publicar eh, desp después de la fecha grabada, pero, pero bueno, igual le queremos decir a Nico un muy buen partido con Barcelona. Eh, ¿Titu? Titu. Cinco. Cinco. De, de ocho voy a jugar de este ocho. partido. Okay. ¿sí? Bueno, ojalá salga un gol ahí, una asistencia o algo. Eh, gracias, Nico. Eh, gracias, Sebas.
0: Eh, un gusto estar aquí.